0: Wer meinen Gemüsegarten sieht, der würde sich wahrscheinlich auf den Kopf greifen. Ähm, wenig, Be also wenig Begeisterung, eher Mitleid würde bei dir aufkommen, wenn du das siehst, wie meine Paradeiserstauden und so weiter gedeihen und sich ausbreiten. <lacht> Beim Gärtnern bin ich ganz einfach außerhalb von meinen Begabungen und Talenten, das sage ich einfach gleich dazu. Aber ein bisschen was verstehe ich doch, nämlich... Ähm, es kann nichts anderes wachsen, als das, was ich sehe. Okay, Also das ist mir bewusst, so weit kenne ich mich aus. Die Sorte, die ich anpflanze, die wird auch wachsen, falls etwas wächst. Und keine andere Sorte. Okay, Es wird keine andere Sorte wachsen. Und manche von uns könnten wahrscheinlich jetzt da die eigentlichen Namen von diesen, ja, ich weiß nicht einmal, ob es ein Gemüse- oder Obst ist, Paradeiser, oder vielleicht sogar die lateinischen Namen, bei mir ist es ganz einfach so, ich habe einen Samen für gelbe Tomaten und wenn ich den ansehe, dann kommen gelbe Tomaten dann raus. Es werden keine roten wachsen, so weit, so weit kenne ich mich aus. Und wenn ich den Samen von diesen großen, dicken Tomaten ansehe, dann wird was als Frucht hervorgehen, natürlich genau solche und so weiter. Ja? Und ich, ich nehme sozusagen den Samen und ich lege den in die Erde, ich lege ihn in sein Grab sozusagen und von dort kommt er dann lebendig zurück und er wächst und er wächst, ähm, bei anderen mehr als bei mir. Ähnlich ähnlich wie der bei der Geburt, da wo auch ein Kind irgendwie aus der Dunkelheit des Mutterleibes herauskommt, oder? Und ans Licht herausstößt und plötzlich wird Leben sichtbar, wo vorher nur eben Dunkelheit gewesen ist. Und das letzte Mal vor zwei Wochen habe ich ja über die Veränderung, die Gottes Wort in unserem Leben, in unserem Herzen vornehmen möchte, ähm, gepredigt, dass Gott unser lebendiges Herz umformen möchte. Und so will ich mich heute eher auf den Schritt vorher konzentrieren, woher denn eigentlich dieses neue Leben, dieses lebendige Herz, das weiche Herz kommt. Weil bevor Gott, der Töpfer sozusagen, der, den, der das gute Ziel ja verfolgt mit dem Thron, sein Werk anfängt und uns Jesus immer ähnlicher macht, müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, ja, was hat Gottes Wort, die Bibel ganz konkret, denn überhaupt mit Wiedergeburt zu tun? Gehört das irgendwie zusammen? Braucht man das? Ist das notwendig? Wie spielt das mit? Und Wiedergeburt, man, man spricht ja oft von wiedergeborenen Christen und so, das ist an sich ja eigentlich, gar kein guter Begriff, weil er missverständlich ist, oder? Weil als Christen sprechen wir niemals von einer Reinkarnation. Okay, das ist ja eigentlich, was die Wiedergeburt wäre. Also, dass ein Mensch einen leiblichen Tod stirbt und dann in einem neuen Körper zurück auf die Erde kommt. Das hat mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Und es heißt auch nicht, dass ein Mensch stirbt und dann sozusagen irgendwie mystisch, geistlich wiedergeboren wird und dann vielleicht ein Teil von einem großen Ganzen oder ein Teil von Gott wird oder selbst ein Gott wird, das ist damit nicht gemeint, sondern besser ist vielleicht der Begriff einer neuen Geburt, einer neuartigen Geburt oder einem, einem Geborenwerden von neuem, nicht wieder, nicht wieder dasselbe oder so. Und Jesus spricht genau darüber, mit einem der führenden Männer im Johannesevangelium Kapitel 3. Einer der führenden Männer im jüdischen Volk damals. Und der Mann heißt Nikodemus. Und Nikodemus ist ein tief religiöser Mensch. Okay? Er ist ein, ein Mensch, für den Religion extrem wichtig ist. Eine der zentralsten Dinge seines Lebens. Und seine konkrete Religiosität, die drückt sich... Nicht irgendwie aus in einem mystischen Glauben, irgendwie Spiritualismus, irgend sowas, sondern nein, sein religiöses Leben fokussiert auf Moral. Ja? Tun und lassen. Ja? Und das kombiniert er mit einem tiefen Studium der Schrift, dem Alten Testament. Ja? Er und seine Kumpels, die wissen aber nicht, obwohl sie so religiös sind, obwohl Moral so wichtig ist für sie, obwohl die Bibel an sich so wichtig ist für sie, sie wissen überhaupt nicht, was sie mit Jesus anfangen sollen. Ja? Und ich lese Johannes Kapitel 3 ab Vers 2. Er sagt dort zu Jesus, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Das erkennen sie also. Oder sie wissen, Jesus kommt von Gott. Niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und genauso ist es heute. Viele Menschen erkennen, dass Jesus besonders ist. Dieser Jesus von Nazareth, von vor 2000 Jahren, ist außergewöhnlich gewesen. Er hatte etwas. Er kann Wunder tun. Ja. Gott wirkt durch ihn. Ja. Aber genauso wie dieser Nikodemus fragen sich sicherlich heute auch Menschen, aber ich bin doch religiös. Religion ist ja wichtig für mich. Glauben hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und ich strebe ja auch wirklich nach einem moralisch soliden Leben. Ich versuche, gute Dinge zu tun. Und ich versuche, böse Dinge zu lassen. Aber Jesus öffnet dem Nikodemus und allen Menschen, die so denken, was radikal anderes. Er sagt, Gott und sein Reich kann ein Mensch niemals sehen. Außer es findet eine neue Geburt statt. Das ist es, was notwendig ist, um in Gottes Reich zu kommen. Und das ist sehr verwirrend, oder? Also das war unglaublich verwirrend für Nikodemus damals, dass seine Religion Unwichtig war, dass sein Streben nach Moral die Nadel in keine Richtung bewegt hat und dass sein ganzes Wissen über Gottes Wort zu nichts Nütze war eigentlich für ihn. Und Jesus ihm sagt, du brauchst was, ganz was anderes. Alle diese Dinge helfen dir überhaupt nicht. Und er fragte also, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, wir wissen nicht, wie alt der Nikodemus war, wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, ist ja völlig egal, oder auch mit zwei Jahren ist es zu spät, wie kann der nochmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Er denkt an Reinkarnation, an Wiedergeburten. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und hier ist der Unterschied. Eben, Nikodemus denkt, wenn er Jesus reden hört, ja, auf eine Art Reinkarnation, dass er neu auf die Welt kommen muss. Und er denkt, wie kann das passieren, dass jemand wieder in ein Mutterleib rein geht ja nicht. Körperlicher Tod und dann wieder eine Geburt, das schließt er aus, das kann Jesus ja nicht meinen, das ist ihm bewusst. Wie kann das geschehen, fragt er. Wie geht es? Und Jesus gibt eigentlich eine geheimnisvolle Antwort, oder? Eine Geburt muss stattfinden aus Wasser und Geist. Was meint er damit? Fragt sich Nikodemus, fragen uns wir. Und wer sechs gibt uns dann Aufschluss. Und er, Jesus, sortiert das Leben in zwei Sorten, ja? ähnlich zu den Gemüsesamen. Nikodemus atmet, ja, sein Gehirn funktioniert, er kann sich bewegen, sein Herz pumpt Blut und so weiter, er ist auf natürliche Weise lebendig. Aber Jesus sagt ihm, dass er geistlich tot ist. Er spricht von einem toten Herzen, dieses Herz aus Stein, das ich vor zwei Wochen angesprochen habe, das Hesekiel nennt. Und Nikodemus kann das nicht verstehen. Er als religiöser Lehrer kann damit nichts anfangen. Und das ist ja auch keine angenehme Nachricht, das zu hören, oder? Die Jesus bringt ihm hier keine gute Nachricht, wenn er ihm den Tod attestiert, sozusagen, oder? Wenn er ihm sagt, das, wie du versuchst, Gott nahe zu kommen, ist wirkungslos. Und das klingt, ich glaube, für Menschen heute genauso unangenehm wie damals. Aber in dieser Feststellung ist die Bibel sehr deutlich, und ich glaube, ein Blick in unseren Alltag bestätigt, ja, dass wir Menschen unter Selbstsucht leiden. Jeder Mensch ist mehr oder weniger selbstsüchtig. Ein Egoist, ist jemand, wir sind auf uns selbst fokussiert. Und das nimmt halt größere und kleinere Ausmaße in unserem Leben an. Und die religiösen Spielarten, die sich in unserem Leben auf der Erde so ergeben, die begrenzen sich irgendwie auf eine, eine Art mystische, spirituelle Art, die, die tendenziell nach innen blickt, dass ich in mich hineinschaue, auf das Ich, oder sie zeigt sich darin, dass ich mich selbst verbessere am Ende des Tages, oder dass ich versuche, neue moralische Levels zu erreichen, dass ich immer mehr das Böse lasse und immer mehr das Gute tue, und so mich selbst und die Welt eigentlich besser mache. Und das alles sind eigentlich nur Resultate, Früchte von diesem geistlichen Tod, den Jesus anspricht, den Gott allen Menschen in der Bibel attestiert. Er sagt, alle Menschen leiden unter diesem Problem. Keiner ist ausgenommen. Dieses Streben nach Verbesserung oder dieses innere Suchen sind Symptome, dass die Menschheit tatsächlich unempfänglich geworden ist für Gott, durch die Sünde, die in unserem Leben eben ihren Platz hat. Und das ist unangenehm, sich das selbst einzugestehen, das festzustellen, dass sich das nicht verhindern lässt. Ich kann es nicht ablegen, ich schaffe es nicht. Ich, das ist ja die Religion, oder, dass ich versuche besser zu werden, und es geht nicht, ich schaffe es nicht, ich werde nicht besser. Aber wir brauchen nicht so verwirrt davongehen, wie Nikodemus damals vielleicht. Weil wir haben heute die ganze Bibel in der Hand und das bietet uns einen Vorteil. Was hat es mit dieser Geburt von Neuem auf sich? Das ist die Frage, die hier zentral ist. Und es ist ein praktisches Prinzip, das ich in der Bibel lese. Ah, das ist ein praktisches Prinzip, das ich anwende, wenn ich in der Bibel lese, Das, wann ich an so eine Stelle stoße, da wo ich vielleicht nicht sofort, wo nicht sofort erklärt wird, ja was bedeutet das denn, oder wie schaut das denn aus, oder wie funktioniert das, wenn ich also etwas Unverständliches in der Bibel finde, dann höre ich nicht einfach auf zu lesen und schmeiße das ganze Buch weg, oder ich gehe nicht sofort zu Google, weil dort findet man ja alle Antworten, zwei Milliarden helfen mir auch nicht, sondern ich lese weiter. okay, Und ich vertraue und ich erwarte, dass die Bibel an irgendeiner anderen Stelle hoffentlich erklärt, was hier gemeint ist. Und das passiert. Dazu können wir den ersten Petrusbrief aufmachen, im ersten Kapitel, weil dort wird wie mit einem Scheinwerfer ganz viel Licht auf diese Frage nach der Neugeburt geworfen. Und glaube ich, das Allermeiste erklärt. Stefan, können wir die Folie bitte einblenden? Ihr könnt auch da mitlesen, aber es ist ziemlich viel Text. Ich lese 1. Petrus, Kapitel 1, Ab dem Vers 18. Da steht, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Ich versuche, dass ich das jetzt ein bisschen auspacke. Können wir das Licht wieder aufdrehen, bitte? Das sind ja einige Sätze und ich will auf einige wenige daraus fokussieren. Petrus, der diesen Brief damals schreibt, erhaltet fest, dass ein Loskauf stattgefunden hat. Okay? Jemand hat ein Lösegeld bezahlt und ein Lösegeld bezahlt man dann, wenn man eine Person aus Gefangenschaft freikaufen will oder aus Sklaverei, oder? Das ist ein Loskauf. Also Personen waren versklavt oder gefangen. Und er spricht damit den Zustand an, den Jesus, dem Nikodemus eigentlich ja aufzeigt, nämlich die Sündenschuld, welche den Menschen in den Tod vor Gott geführt hat. Das ist das, was uns eigentlich in diese Situation gebracht hat. Dass Sünde, den Tod vor Gott für uns bedeutet hat. Und aus dieser Situation, aus dieser ähm, Gefangenheit, kauft Jesus uns mit seinem Blut frei. Wir sind frei von einer Schuld, wenn wir ein Haus kaufen, oder dann, dann nehmen wir einen Kredit tendenziell auf bei der Bank, ähm, und erst wenn der letzte Cent bezahlt ist, dann sind wir frei von unserer Schuld. Also nicht, nicht nach so vielen Jahren oder wenn ich das Größte oder das Meiste bezahlt habe oder wenn ich mehr bezahlt habe, als ich noch schulde. Nein, der Loskauf gegenüber einer Bank geschieht durch, durch Silber und Gold sozusagen, bis der letzte Cent bezahlt ist. Ja? Und das ist es, was Jesus am Kreuz durch sein Blut macht. Für dich und für mich. Er bezahlt den gesamten Betrag. Deswegen sagt er am Schluss, es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. Es ist erledigt. Und was ist erledigt? Dieses religiöse Leben mit dieser moralischen Selbstverbesserung verliert jetzt allen Wert, daraus bist du frei. Jesus stirbt und er übernimmt den Tod, den wir bezahlen sollten, der mir eigentlich ja anhaftet und er geht ins Grab. Er geht unter die Erde. Aber wie ein Same bleibt er nicht dort und das betont Petrus hier so, sondern er bricht zu einem neuen Leben heraus am dritten Tag. In der Auferstehung. In der Auferstehung. Er überwindet also diese Barriere zwischen dem Tod, in dem ich als Mensch stecke und dem neuen Leben, dem geistlichen Leben aus Wasser und Geist, von dem Jesus Nikodemus erzählt. Er geht den Weg voraus. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind die Basis und sie sind Gottes Wirken. Das ist, was Gott zum neuen Leben tut. Es ist sein Anteil an unserer Erlösung. Aber jetzt muss dieses neue Leben, das, sage ich, theoretisch ermöglicht ist für jeden, in den Menschen eingepflanzt werden, ja, wie ein Same. Sodass es auch dort im einzelnen Menschen aufgehen kann und zur Wirkung kommen darf. Dieses neue Leben, schreibt Petrus, hat seinen Ursprung, also seine Quelle in dem lebendigen Wort Gottes. Und es ist nichts anderes als das Evangelium, sagt er. Das Evangelium. Jesus geht es nie um Religion. Er ist nicht zur Welt gekommen, damit, damit moralische Menschen zu ihm gesammelt werden. Dann hätte Nikodemus ja sich das gar nicht anhören müssen. Wir müssen uns auch nicht selbst finden. er hat nicht Leute gesucht, die sich selbst gefunden haben. er will geistlich lebendige Wesen. Das will Jesus. Darauf zielt Gott hin. Darum will Jesus gefunden werden, damit er dieses lebendige Wesen, lebendige geistlich lebendige Wesen schaffen kann in uns. Und das ist es, was der Heilige Geist tut. Und das ist es, worauf die Bibel auch hinarbeitet in uns. Und das kann kein Mensch erklären, oder? Wie das funktioniert, weil da so viele Dinge zusammenwirken und Jesus selbst sagt ja, das ist wie der Wind, was der Heilige Geist in einem Menschen tut. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht angreifen, du kannst es nicht lenken, du kannst es mit deinen Händen nicht bewirken, aber es passiert. Die gute Botschaft der Bibel bietet dann den Samen, der dieses Leben in Menschen Menschenleben einpflanzt. Und es ist ein neues Leben, das nicht vergehen wird. So wie unser natürliches Leben. Das ist der Psalm, den er zitiert. Dass er sagt, dass das Gras, das verdorrt, die Blumen, die verwelken, das natürliche Leben, das wird enden. Das, das, das gehört so, das ist ganz normal. Das liegt in der Natur der Sache. Aber hier ist eine neue Natur. Das neue Leben ist von einer ewigen Sorte. Es ist eine nicht zerstörbare Art. Ja? Es ist unvergänglich, sagt er. Warum? Warum kann dieses Leben, das wir durch Jesus Christus kriegen, nicht vergehen? Selbst wenn man es versucht kaputt zu machen, es ist unkaputtbar. Weil der Same, aus dem es gewachsen ist, unvergänglich ist. Ja? Es ist sortenrein, sozusagen. Der Same ist unvergänglich und deswegen ist das Leben, das daraus entsteht, ebenfalls unvergänglich. Der Same hat für immer und ewig Bestand. Gottes Wort hat für immer und ewig Bestand. Und weil unser neues Leben daraus erwachsen ist, hat unser neues Leben für immer und ewig Bestand. Und das kommt durch den Glauben an Jesus und an seinen Loskauf am Kreuz und die Auferstehung. Das ist das Evangelium. Der Charakter von dem Samen überträgt sich auf das, was daraus herauswachst. Aus dem Evangelium entwächst die neue Geburt, von der Jesus dem Nikodemus erzählt. Das Evangelium, das euch verkündet wurde. Vielleicht kannst du das bestätigen. Dass dadurch, dass dir das Evangelium kommuniziert wurde, du neues Leben erfahren hast. Das heißt, jemand hat es dir erzählt, oder? Jemand hat es mir erzählt. Einer hat es dem anderen weitergesagt. Das ist genau die Botschaft, die wir hier als Gemeinde auch weitergeben wollen. Die wir verständlich machen wollen. Die wir erlebbar machen wollen. Aber was sagt uns das Evangelium, oder? Was ist der Inhalt von dieser Botschaft eigentlich? Naja, das Evangelium ruft jeden einzelnen Menschen zur Umkehr auf. Das ruft Jesus jedem einzelnen Menschen zu. So wie er beispielhaft dem Lazarus ins Grab zuruft, komm heraus aus deinem Grab. Komm heraus aus dem Grab. Das neue Leben ist schon geschaffen, das Fundament hat Jesus schon gelegt, der Weg in die Ewigkeit ist schon frei, aber folge dem Ruf von Jesus. Lazarus hätte im Grab bleiben können. Er hätte sich das er hätte im Grab bleiben können. Aber nein, er hat den Ruf von Jesus gehört und er hat selbst die Schritte gesetzt. Und genau dieselben Schritte vom Tod zum Leben kannst du machen. Können wir machen. Die Frage ist, an der alles hängt, ist, glaubst du das? Glaubst du das? Und glaube es nicht, weil ich es sage. Oder nicht nur, weil ich es sage. Ja? Die Menschen erzählen vieles. Ich könnte vieles erzählen. Du hast die Möglichkeit, dass du selber die Bibel aufmachst und da drin das Evangelium erlebst. Dass du Jesus kennenlernst. Dass du von seinem Tod, von seiner Auferstehung erfährst. Und das in dein Leben, in dein Herz einpflanzen lassen. Prüfe selber nach. Aber zögere nicht. Schieb es nicht hinaus. Weil Jesus macht deutlich, dass genau daran an, diese, an dieser Entscheidung die Ewigkeit hängt. An diese, mit dieser Entscheidung steht die Ewigkeit am Spiel. Und vielleicht hast du diesen Schritt selber ja schon vor einiger oder vor langer Zeit getan, ich weiß es nicht. Und du wünschst dir so sehr, dass andere Menschen auch zu diesem Jesus Vertrauen finden. Du wünschst dir das. Aber hier kommt diese Zusammenarbeit zum, zum, zum Spiel, oder? Dass unser Auftrag es ist, dieses Wort Gottes, das Evangelium zu sehen wie Samen und dann sozusagen muss der Heilige Geist das tun auf seine Windesart, die wir nicht erklären und nicht steuern können, dass aus dem Samen tatsächlich dann auch Leben entsteht. Ich sehe zu Hause auch viele Samen und nicht aus allen entsteht Leben im Garten. Aber ich muss sehen, damit diese Sorte wachsen kann. Wir müssen das, Ew das ewige Wort Gottes, das unveränderliche Evangelium sehen, damit dieses neue Leben auch tatsächlich in einem Menschen hervorsprießen kann. Das heißt, Gottes Zutun ist notwendig und unser menschliches Zutun ist notwendig. Und auch eine Antwort, ein Gehorsam auf den Ruf von Jesus zur Umkehr ist auch notwendig. Und ich will abschließen mit den Worten, mit denen Petrus eigentlich seinen Brief eröffnet. Die Verse 3 bis 6. Er sagt dort, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Die Frage ist, hast du diese sichere Hoffnung, ist dir dein unvergängliches und makelloses Erbe gewiss. Dieses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Und wenn du heute glaubst, dass Jesus auch dir dieses ewige Leben geschenkt hat, dann bist du jetzt eingeladen, gemeinsam mit uns das Abendmahl zu feiern. Dazu braucht man kein Mitglied sein in unserer Gemeinde, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern Brot, das Brot und den Wein dürfen und sollen alle diejenigen nehmen, die Jesus als ihren Herrn und ihren Erlöser bekennen. Und wenn das in deinem Leben jetzt nicht der Fall ist, dann ruft auch dir Jesus wie dem Lazarus zu, komm jetzt heraus aus deinem Grab. Lass dich von Jesus rufen und antworte ihm. Jesus hat am Kreuz das Lösegeil vollkommen bezahlt. Bis zum letzten Cent. Es ist erledigt. Deine Schuld will er tragen. Hör auf zu versuchen, sie selber zu tragen, sie abzutragen. Daraus will Jesus uns befreien. Und durch seine Auferstehung bietet er uns und dir jetzt das ewige Leben an. Willst du ihm vertrauen mit deinem Leben bis in alle Ewigkeit?